0: Einen äh, wunderschönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht hier bei am um, Tavernentresen zu einer ganz besonderen, ja, Sonderausgabe kann man fast sagen, denn wir sitzen heute hier nicht zu fünft am virtuellen Tisch, sondern nur zu zweit, denn äh, demnächst startet unsere niegelnagelneue Shadowrun-Kampagne und zu diesem Zweck habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt einfach mal jeden unserer Spieler äh, mir persönlich vor und rede mit ihm über seinen Charakter und heute werden wir beginnen mit dem guten Dominik. Hallo Dominik. Hi. So, lieber Dominik. Shadowrun, hä? Huh? Hast du Bock? Ich hab richtig Bock, aber gar keine Ahnung. Was heißt gar keine Ahnung? Noch nie Shadowrun gespielt? Noch nie was von gehört? Oder ähm, was, was sind deine bisherigen Erfahrungen?
1: Nee, also gehört, man hört das ja schon mal so als Regelwerk. Aber äh, wir hatten ja schon mal ein bisschen über die Pools gesprochen, die man haben kann, äh, von den Würfeln. Aber noch nicht ansatzweise mal damit beschäftigt, wie man hier würfelt und was es
0: alles so gibt. Ich lasse das alles auf mich zukommen heute. Aber kennst du die, die Welt von Shadowrun zumindest einigermaßen? Oder hast du da auch gar keine Ahnung? Äh, also haben wir kurz
1: drüber gesprochen. Ähm, das ist alles so ein bisschen in, ich glaube schon den 2080er. Ähm, und da gab es diese alles so gefährliches Halbwissen. <lacht>
0: das ist okay. Goblinisierung etc. ist alles gefährlich sein müssen. Ich kann es noch mal kurz zusammenfassen für alle Leute, die jetzt bisher noch gar nichts von Shadowrun gehört haben. Ähm, Shadowrun ist ein äh, dystopisches Cyberpunk-Pen-and-Paper-Setting. Äh, das heißt, ihr könnt es euch ein bisschen vorstellen wie Cyberpunk das Videospiel oder Cyberpunk das Pen-and-Paper-Spiel. Wer jetzt auch davon nichts gehört hat, ist vielleicht besser für alle. Googlest du jetzt einfach? Äh, wie auch immer. Ist vielleicht besser für euch alle. Aber ähm, letzten Endes ist es so, wir befinden uns in einer dystopischen Zukunft. Äh, nämlich ganz genau im Jahre 2080 spielen wir. Äh, die Welt wurde nicht nur von Naturkatastrophen heimgesucht ähm, und die, die, die Technik hat sich ähm, ja, exponentiell verbessert sozusagen. Es gibt ähm, jeder ist über alle möglichen Devices miteinander verbunden und auch trackbar. Alles funktioniert über Computer und die sogenannte Matrix, das Internet der 2080er Jahre. Und ähm, es gibt große Megakonzerne, die so mächtig sind, dass sie teilweise sogar den Status eines eigenen Landes haben. Das in aller Kürze. Äh, ist Shadowrun. Und was Shadowrun noch so ein bisschen abhebt von anderen Cyberpunk-Settings ist, dass es Magie und äh, ja, Völker gibt, die eher ins Fantasy-Genre ähm, einzuordnen sind, wie beispielsweise Trolle, Elfen, Zwerge und Co. Und das macht für mich ähm, Shadowrun etwas besonders und hebt es auch ein bisschen ab und deswegen auch so interessant, denn es gibt auch Magie. Aber mit Magie werden wir uns heute erstmal bei dir nicht beschäftigen. Richtig? Nee, das habe ich mir nämlich. Äh
1: ausgesucht, dass ich habe, ich brauche keine Magie. Ist
0: vielleicht auch besser, denn äh, Shadowrun gilt auch ein bisschen als sehr kompliziertes System, gerade wenn man Magie und oder Hacken benutzt, aber ähm, wir spielen mit der nicken-nagel-neuen sechsten Edition von Shadowrun, die ist deutlich einsteigerfreundlicher und ähm, da aber später mehr, wenn wir zu den Charakteren kommen, die Magie nutzen und äh, Hacking nutzen. Aber, lass uns doch mal anfangen, mit deinem Charakter, lieber Dominik. Hast du dir ein grobes Konzept schon überlegt? Was möchtest du spielen? Wer ist dein Held? Äh,
1: ja, und zwar, ich, äh, wir machen es jetzt nach dem Motto, keep it simple. Ich äh, bleib fern von Magie und äh, Cybernetics oder Cyberware, wie man, glaube ich, richtigerweise sagt. Und äh, mein Charakterkonzept besteht aus einem äh, troll äh, einmal keinen Mensch spielen, dachte ich mir. Und äh, ja. Er trägt den Namen Scratch als äh, Runner-Namen. Soll ich ein bisschen über das reden, was ich mir darunter vorgestellt
0: habe? Ja, genau. Erklär mal, wer ist Scratch? Was, was macht den so aus? Was ist das für eine Person? Was macht er so seinen lieben langen Tag?
1: Äh, ja, dann fange ich doch mal am besten von, von hinten an. <lacht> äh, Scrat oder auch äh, mit gebürgerlichem Namen. Äh, Karl von Frieling ist äh, ein, oder der Sohn, der einzige Sohn von ähm, Maximilian von Frieling, einem Mitbegründer von Dine, das ist ein äh, Unterwasser äh, ja, ein Konzern, Kran, der sich genau. mit Unterwassertechnik in Hamburg beschäftigt genau. und mhm. so weiter. Und ähm, weil aber der, äh, weil mein Vater das nicht ganz so äh, cool fand, dass er als einziger Sohn einen Troll hat, wurde ich in jungen Jahren viel unter Verschluss gehalten oder äh, sagen wir mal Scratch. Und mit diversen Sachen beschäftigt, um den so ein bisschen Ballano zu halten, weil Trolle werden sehr schnell sehr groß, sehr schnell sehr, also relativ erwachsen. Und da, darunter wurde man dann halt mit, weiß ich nicht, mit versucht mit Musik zu beschäftigen, versucht mit äh, Instrumenten, versucht mit, mit Schwertkunst. Äh, wurde aber alles dann irgendwann ein bisschen langweilig. Daraufhin folgten dann ein, zwei Ausbrüche aus dem Elternhaus, weil mein Vater dann aber Angst hatte vor Reputationsschäden, äh, weil das nicht ganz so ja, in den Kreisen cool ist, sage ich mal, da gibt es ja immer noch so einen gewissen Grad an Rassismus, ähm, einen Troll als Sohn zu haben, wurde ich einfach plompt auf die Straße gesetzt und äh, da ging es dann an mit äh, ja gut wie gibt man sich hier seine Brötchen äh, ja okay, kam man so ein bisschen zu diesem ja nicht wetworking, denkt man in Scheiben von Kreisen, sondern einfach nur so ein bisschen äh, ja okay du kannst halt du bist halt ein Troll du bist groß du bist schwer Du kannst halt Geld eintreiben. Du kannst halt zu Leuten hingehen und hey, du kannst da sogar, sogar ein bisschen, hast du was gelernt mit Schwerkunst, du kannst äh, also von Leuten Sachen wiederholen, die ja, sind so ein Schuldeneintreiber, sage ich mal. Äh, und nebenbei hat er eine, äh, eine punkband gegründet, eine Punk-Rock-Band äh, und hat da vier andere Mitglieder, drei andere Mitglieder. und zudem macht er in der Untergrundszene ein bisschen Musik. Das ist so, glaube ich, äh, so neben Partys und Drogen und Geldeintreiben, glaube ich, das, womit er sich aktuell
0: vertreibt. Okay. Ich wir schon sehr spannend. Ihr habt es gerade schon gehört. Wir spielen in Hamburg. Ähm, ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Setting. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du sagst, du bist so Geldeintreiber oder so, wirst du wahrscheinlich in irgendeiner Form mit den äh, Syndikaten auf der Reeperbahn zu tun haben, der oh. sündigen Meile von Hamburg, die einerseits Vergnügungsviertel ist und Touristenmagnet, andererseits aber auch die Unterwelt der Stadt beherbergt. Und wahrscheinlich wirst du dann dort für jemanden agieren äh, oder ja, agiert haben. Zu wem oder von wem, das, da kommen wir aber später noch zu. Lass uns doch vielleicht einmal ganz kurz am Anfang deine gesamten Werte einmal ganz kurz durchgehen, damit wir das Technische abgehakt haben und uns dann wieder dem Fluff widmen können. Ähm, bei Shadowrun ist es so, ähm, am Anfang fällt man seine, ähm, seine Auswahl, vor allem mit einem Prioritätensystem. Das Prioritätensystem funktioniert folgendermaßen. Es gibt ähm, folgende Kategorien. Metatyp, das ist sozusagen das Volk, dem man angehört. Attribute, Magie oder Resonanz, Fertigkeiten und Ressourcen. Und man hat fünf Prioritäten von A bis E. Und je höher die Priorität ist, die man einer Kategorie gibt, desto besser, äh, bessere Punkte hat man da, wenn man beispielsweise die Priorität A an das Attribut äh, vergibt, hat man dort 24 Punkte bei Attributen zu verteilen. Wenn man da nur E vergibt, dann hat man nur zwei Punkte zu verteilen, was sehr, sehr wenig ist. Und ähm, lass uns doch mal da einfach kurz durchgehen, was du dir ausgewählt hast dort.
1: Ja, also man kann es glaube ich, nicht mehr einsehen jetzt gerade.
0: soll also ich, ah, ich, ich kann es auch einsehen, ich kann es dir ja vorlesen. Kannst es einsehen, das dann ja. lest <lacht> es nochmal vor. Es also, ist
1: verhältnismäßig wenig, ähm, wenig Cyberware und äh, deswegen stimmt, ja. wenig, also ein bisschen, bisschen Magie. Aber du, du kannst du die genauen Priorisierungen, kannst ja nochmal gerade genau. äh, raushauen.
0: Also wir haben jetzt Metatyp E, das bedeutet, du kannst einen Troll wählen. Du hast noch einen weiteren Punkt, den du so, so verteilen kannst in das Troll, die Trollfertigkeit, Das ist, glaube ich, Stärke. Ähm, aber du hast das quasi als niedrigste Priorität genommen. Dann kommt mit Priorität D, hast du Ressourcen, du hast also 50.000 Euro zum Start zur Verfügung. Du hast, wir haben vorhin ein bisschen gelogen, wir sind nicht ganz an Magie vorbeigekommen, sondern du hast in Magie Priorität C, denn du würdest gerne ein Adept sein, ne?
1: Äh, ja, genau, da gab es ja was. Magie und Adept, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Da gibt es einen mhm. Zusammenhang, es ist äh, ja.
0: auch irgendwie Magie. Genau, das, das erkläre ich gleich. Ich mache einmal ganz kurz die Prioritätentabelle zu, zu Ende. Ähm, du hast Fertigkeiten B gewählt, das heißt, du hast 24 Fertigkeitspunkte, die du verteilen kannst und Attribute A, also 24 Attributspunkte, die du verteilen kannst. Dann äh, bist du natürlich ein Troll, das haben wir gerade schon gesagt. Du kriegst dadurch automatisch ein paar Vor- und Nachteile, nämlich einmal Infrarotsicht, was ganz geil ist, weil das bedeutet, du kannst eben ähm, Temperaturen sehen. Du bist robust gebaut und hast der Malablagerung, was bedeutet, du hast einen natürlichen Rüstungsschutz und hast, glaube ich, mehr Lebenspunkte, war das, oder? Robust gebaut?
1: Ähm, ich glaube, ja. Zusätzliche Kästchen genau. für mhm.
0: äh, körperlichen Zustandsmonitor sind das, ja. Genau, richtig. Also du hast quasi mehr, mehr Lebenspunkte, wenn du so willst. Und deine Rassenattribute sind Konstitution und Stärke, deine wichtigsten Attribute. So, und jetzt kommen wir zu deinem Magie-Aspekt. Du hast dir nämlich ausgewählt, ein Adept zu sein. Ganz kurz für alle Leute ähm, da draußen, die sich noch nie mit Shadowrun beschäftigt haben. Wenn man irgendwas mit Magie machen möchte bei Shadowrun, kann man sich mehreren Strömungen anschließen oder kann das in verschiedenen Formen machen. Es gibt den klassischen Magier, der mit Feuerbällen rumwirft und generell ein bisschen schwacher verbrust ist. Es gibt aber auch die sogenannten Adepten. Adepten sind ähm, Personen, Metamenschen, wie es in, ähm, in den 2080ern heißt, die zwar Magie nutzen, das aber nicht tun, indem sie Sprüche klopfen und ähm, Rituale vollführen, sondern indem sie die Magie, die natürliche Kraft der Magie in ihren ähm, Körpern bündeln und sie dazu dazu bringen, passiv mehr oder weniger Schutz zu genießen und passiv diese Magie zu nutzen. Das fühlt sich für dich als, als Adept wahrscheinlich auch eher natürlich an, du denkst gar nicht darüber nach, du hast keine Spruchformel oder so, die, die du aufwiegst, sondern die Magie fließt einfach frei durch deinen Körper und du kannst die kanalisieren in verschiedenen Arten und Weisen. Es wird gerne immer so dargestellt, so ein bisschen als ähm, die ostasiatische oder asiatische Kampftradition mit Qi und Qi und so weiter. Also es ist eher ein Kraft fokussieren als ein Kraft äh, durch Sprüche oder so aus der Umgebung ziehen. Und das bedeutet eben, du kannst damit deinen Körper verbessern, du kannst schneller sein, du kannst an Wänden entlang rennen, kannst aber keine Feuerbälle werfen oder so. Und das ist, äh, das macht die Adepten sozusagen aus. Und du hast den Adepten gewählt, weil, was findest du dann so spannend?
1: Äh, ja, also ich habe mich so ein bisschen mehr auf das Kämpfen äh, konzentriert. Äh, wie, glaube ich, jetzt auch rausgekommen ist, wird mein Charakter, glaube ich, derjenige sein, der vorne steht und austeilt, aber auch einsteckt für die Truppe und äh, dementsprechend um mich da so ein bisschen äh, um ein coole Sachen auszuprobieren, weil es doch das erste Mal Shadowrun äh, <lacht> einfach so ein bisschen wir haben also diese Magieschiene auswählen, die jetzt nicht Feuerbälle Pew Pew ist, sondern ja ich habe jetzt keinen im Wandlauf, aber das ist auch schwierig, wenn man fast drei Meter groß ist, da ne?
0: Muss nicht sein. <lacht> das wäre auf jeden Fall lustig, aber eigentlich, wenn plötzlich, wenn du im dritten Stock eines Hochhauses stehst, nach unten guckst, dann kommt plötzlich ein Troll die Wand hochgelaufen. Aber gut, anderes Thema. Ähm, lass uns mal deine Vor- und Nachteile kurz durchgehen. Du hast natürlich die drei, die wir gerade schon gesagt haben. Infrarotsicht, äh, Robust gebaut, zwei sogar. Und der Malablagerung. Du bist Adept, das haben wir auch gerade gesagt. Ähm, und du hast noch folgende Vorteile. Talentiert, Zähigkeit Resistenz gegen Element, Kälte, außergewöhnliches Attribut, Geschicklichkeit. Willst du dazu irgendwas sagen? Talentiert bist du im Nahkampf? Also im Endeffekt bedeutet das, du hast, äh, Zähigkeit bedeutet, du kriegst ähm, später einen Nachteil, wenn du verletzt bist. Normalerweise ist es so, wenn du, ich glaube, drei Kästchen voll hast in deinem Zustandsmonitor, kriegst du Nachteile. In diesem Fall sind es aber vier bei dir. Du bist talentiert im Nahkampf, was, glaube ich, bedeutet, dass du äh, plus einen Würfel auf Nahkampf bekommst oder den, den, den Würfel purst um eins maximal höher. Also, genau, dann genau. die äh,
1: Beträgt das Maximum sieben äh, anstatt sechs.
0: Genau richtig, dass also mehr Punkte reinstecken. Ähm, außergewöhnliches Attribut Geschicklichkeit ist glaube ich auch da, darfst du mehr Punkte reinstecken als äh, woanders oder
1: äh, ja, glaube ich, ein, wähle ein körperliches oder geistiges Attribut. Äh, das Maximum des Charakters für dieses Attribut genau. hm. um eins. So.
0: Und Resistenz gegen Kälte, du bist halt nicht ganz so ähm, ganz so ja, also wenn irgendwer mit Kälte auf dich zukommt, mit Kälte Schaden oder mit Kälte zaubern und so weiter. Da ich dann, krieg
1: ein Edge, bevor ich eine Verteidigungsrohe
0: so ablegen genau. muss. Edge ist für alle Leute, die es nicht wissen, eines der wichtigeren neuen Attribute in ähm, Shadowrun 6. Das ist im Endeffekt sowas wie Glück, kann man es übersetzen. Aber da kommen wir auch gleich noch mal zu. Dann habe ich sehr wenig, aber das ist ja nicht so schlimm. <lacht> das ist okay. Und du hast noch zwei Nachteile gewählt, nämlich einmal eine Katzenhaarallergie. Ja, eigentlich wollte ich das so ein bisschen, ich weiß nicht, das sieht jetzt so ein bisschen
1: nach Minmaxing aus, aber irgendwie fand ich das lustig. Ich voll, fand das cool, dass äh, mein Troll irgendwie eine leichte Katzenallergie hat. Ich werde das sowohl reinbringen,
0: das ist ja nicht klar.
1: Ja, das soll auch Haus raus. Lass mich einfach in, weiß ich nicht, im Katzencafé äh, kennern, keine Ahnung. Aber äh, ich fand das irgendwie lustig, wenn der dann auch eine Katze zu Hause hat, die einfach behält, weil er sie mag, aber dann permanent allergisch reagiert zu Hause. Wir ähm, werden nicht so viel, wahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung, äh, in meiner Bude spielen. Aber wenn es ein, zwei Mal vorkommt, ich würde mich freuen. Das äh, kriegen ja, wir für Dann habe ich noch den Nachteil, ähm, kann ich auch noch kurz sagen, ungehobelt. Äh, wir kommen natürlich gleich noch zu den Attributswerten, aber wer sehr viel in Konstitution und Geschicklichkeit steckt, der hat am Ende nicht mehr so viel Punkte übrig für Charisma. Das ist aber auch vielleicht ein bisschen schwierig, als sozial ausgestoßen mit einer Körpergröße von 2,95 Meter, ist man äh, auch vielleicht manchmal nicht so der charismatischste Mensch. Und da hat man sich einfach angewöhnt, den Leuten dann auch vielleicht mal einen blöden Spruch zu drücken oder um es gar nicht erst zu probieren. Weil wenn man merkt, dass man immer scheitert, dann legt man es auch einfach
0: mal darauf an. Das finde ich aber eine sehr gute, sehr guten Nachteil, den ich auch oft das genug einsetzen werde. Keine Sorge. Also Nachteile sind für dich immer sehr, sehr wichtig. Und äh, das ist auf jeden Fall ja. schön ausgesucht. Also ich werde nicht rumlaufen, wahllos Leute beleidigen. Ich meine, der offizielle Nachteil ist,
1: ich bekomme kein Edge, äh, wenn ich Charisma-Proben verwende. Auf der anderen Seite ey, wird sicherlich passieren, dass ich mit blöden Spruch nicht vergreifen kann, wenn mir einer einfällt. Und genau.
0: Es geht dann, ja bei den Nachteilen nicht nur darum, den, die, die Regeltechnik umzusetzen, sondern auch, dass du die natürlich Rollspielmäßig umsetzen kannst. Ne?
1: Ganz genau. Und dafür sind die gewählt und dann muss das Face das halt eben ausbügeln.
0: Und da gibt es auf jeden Fall eine andere Person, die das dann auch machen wird. Keine Sorge, da kommen wir aber später zu. Lass uns erstmal mit deinen Attributen weitermachen. Ich gehe einfach mal kurz durch, was du für Attribute hast. Du hast sieben Punkte in Konstitution gesteckt, das heißt, du hast dort einen Wert von acht insgesamt. Du hast fünf Punkte in Geschicklichkeit gesteckt, das heißt, du hast einen Wert von sechs. Du hast zwei in Reaktionen gesetzt, da hast du einen Wert von drei also insgesamt. Du hast in Stärke sechs Punkte investiert, also einen Wert von sieben. Du hast... Äh, einen Punkt in Willenskraft investiert beziehungsweise den durch Karma also durch die Erfahrungspunkte gekauft. Das heißt, du hast dort einen Wert von zwei. Du hast keinen Punkt in Logik investiert. Das heißt, du hast einen Wert von eins. Es
1: gibt einen Unterschied zwischen Können und Desinteresse. Das stimmt. Ich Möchte an dieser Stelle klarstellen für alle, die so weit gehört haben, dass mein Charakter nicht, dass ich nicht diesen klassischen, oh, ich bin stark, aber richtig dumm Charakter spielen werde. Da habe ich keine Lust drauf. Ich will einfach keinen dummen Charakter. Einfach jemanden, den es halt nicht interessiert.
0: Er hat einfach keinen Bock nachzudenken.
1: Das muss auch manchmal nicht sein, irgendjemand würde sich darum kümmern. Irgendwas passiert schon, aber Desinteresse ist äh, ein Wort, was ich äh, auf jeden Fall groß, groß schreibe mit dem Charakter. Und deswegen ist der rollenspieltechnisch, was Logik angeht, sehr schlecht. Das heißt nicht, dass er sehr dumm ist. Das ist vollkommen Vielleicht in ist er auch nicht der allerhellste,
0: okay? <lacht> also wir geben es zu, aber ich spiele jetzt keinen sehr dummen Charakter. Nein, das ist in Ordnung. Äh, du hast Intuition, hast du drei Punkte reingeschickt, also hast du einen Wert von vier. In hast du einen reingesteckt, das heißt, du hast einen Wert von zwei Und du hast einen Wert von 2 in Edge. So viel zu deinen Attributspunkten. Und weil es so schön war, lass uns nochmal über deine Fertigkeiten gehen, äh, bevor es wieder ein bisschen weniger regellastig wird, keine Sorge. Du hast einen, äh, einmal die Fertigkeit Akrobatik. Akrobatik? Äh, Athletik, wollte ich sagen, mit der Spezialisierung in der Akrobatik. hast dort vier Punkte drin.
1: Ja, du kannst ja mal ganz kurz an der Stelle erklären, was
0: es bedeutet, wenn man was spezialisiert ja, oder richtig, nicht spezialisiert. das ist eine gute Idee. Eine Spezialisierung kann man sich auswählen. Die kostet einen Erschaffungspunkt sozusagen und die ermöglicht es einem, bei dieser speziellen, speziellen Spezialisierung, in diesem Fall ist es Akrobatik, zwei Bonuswürfel zu bekommen, wenn man dort drauf würfeln kann, was sehr, sehr gut ist, weil es einfach ein bisschen punkteeffizienter ist. Aber natürlich kann man es nicht immer einsetzen. Das heißt, jetzt in diesem Beispiel, du hast einen Wert von 4 in Athletik. Ähm, hättest für den, für den Fall, dass du Akrobatik nutzen kannst, aber quasi einen Wert von 6. Was ziemlich gut ist. Ähm, das gleiche gilt für Einfluss. Dort hast du die Spezialisierung Einschüchtern und hast dort zwei Punkte drin.
1: Einfluss ist so ein klassisches Charisma-Ding. Ähm, Eigentlich ja, genau. Und, äh, aber Einschüchtern ist ja dann so ein, äh, so ein Ding, wenn du groß bist und laut brüllen kannst, dann kannst du einschüchtern. <lacht>
0: Genau, vor allem Exemmonie. verdienst du damit kein Geld. Also, ich verdiene <lacht> ich mein nicht. Geld
1: damit. Und deswegen sind vielleicht ein Pool von sechs Würfeln dann schon wenig, aber naja, auf Worte folgen Taten. Und bei Taten bin ich besser als mit Worten.
0: Genau, man, man vielleicht das noch ganz kurz zwischendurch. Man bildet immer einen Pool aus einem, aus einem Attributen, einer Fertigkeit. Bei wäre es eben Charisma. Äh, dort hat ähm, Scrat einen Wert von zwei drin in Charisma. Und dann mit dem Pool von Einfluss wäre er bei 4 und würde er dann noch Einschüchtern einsetzen können, wäre er bei einem Pool von 6 Würfeln, was ziemlich gut ist. Man muss immer eine 5 oder eine 6 äh, erwürfeln. Ähm, das, du gibst also schon eine, eine ganz gute Chance, dass du da auch zumindest einen Erfolg hast. Machen wir weiter mit Feuerwaffen. Dort hast du 5 äh, Würfel drin ohne weitere Spezialisierung. Äh, du hast außerdem Heimlichkeit ohne weitere Spezialisierung mit einem Würfel Du hast Nahkampf äh, und als Spezialisierung Klingenwaffen mit insgesamt sechs Würfeln. Das heißt, du hast dort einen Pool von zwölf Würfeln mit ich Klingenwaffen hab, äh, sogar mir, 14. Ich habe bei mir elf stehen. Okay, dann habe ich das vielleicht falsch. Kehr Was hast drin, du in Wahrnehmung drin? Bei Wahrnehmung habe ich drei. Ja, gut, das habe ich
1: auch. Aber 4, 2, 5, 1, 5, 3.
0: Okay, hab komisch. Ich. Vielleicht habe ich hier auch irgendwas falsch gemacht. Wie auch immer, auf jeden Fall hast du dort einen sehr hohen Wert drin, das kann man, glaube ich, sagen. Ist ja auch deine, deine Hauptfertigkeit, wenn man so möchte, ne? als, als der Tank, der vorne steht. Ja. Und wir haben noch Wahrnehmung mit drei Würfeln der Spezialisierung. Hören. Gut. Dann haben wir noch Wissen und Sprachen. Ähm, und zwar haben wir deine Muttersprache natürlich, die spricht jeder, das heißt, du sprichst Deutsch in dem Fall bei uns. Wir haben gesagt, Englisch kann in diesem Fall auch jeder, beziehungsweise man kann ja eh alles irgendwie übersetzen lassen. Also Sprachen sind eigentlich in, in der Zukunft kein großes Problem. Und du hast eine Wissensfertigkeit und zwar ist das Untergrundkultur, hast du dir gewählt. Was, was verstehst du darunter?
1: Ja, also wenn du auf der Reeperbahn arbeitest, für den Untergrund Geld eintreibst und aber auch so eine, sage ich mal, untergrund Punkrock-Szene, äh, in der untergrund Punkrock-Szene aktiv bist, weil du selber eine Punkband hast, dann schnappst du das eine oder andere auf, du schnappst backstage was auf, du schnappst von den Fans was auf, du schnappst, du bist halt einfach viel da unterwegs. Also irgendwas, was da so abgeht, was demnächst ansteht, davon hat man sicherlich zumindest schon mal gehört oder man kennt jemanden, der davon gehört hat.
0: Das heißt, du kennst dich eher so ein bisschen so in der ich sag mal Clubkultur in Hamburg aus, weißt du, so, welcher Club, welchem Syndikat gehört und wenn es da Probleme gibt, hörst du mal hier und da was von, ja? Ja. Okay, finde ich gut. Das wird auf jeden Fall hilfreich sein, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Und jetzt kommen wir zu deinen Adeptenkräften. Das sind die Kräfte, die du durch deine äh, Magie quasi erkaufst. Und dort habe ich bei mir, sag gerne noch mal, ob ich irgendwas falsch aufgeschrieben habe, einmal erhöhte Präzision, was bedeutet, dass dein Angriffswert bei jeder Waffe um zwei steigt, was sehr gut ist. Ist der Angriff wird wird zusätzlich zu einem Würfel addiert
1: oder ist das was anderes?
0: Nee, der Angriffswert bei einer Waffe ist quasi ähm, die ist von der, der Waffe abhängig. Und das ist auch nicht der Schaden. Sondern der wird immer am Anfang jedes Kampfes mit der Verteidigung des Gegners verglichen. Und ist dein Angriffswert um einen bestimmten Prozentsatz höher als der, des, als der Verteidigungswert des Gegners, kriegst du Bonus Edge. Ah, oh, das ist gut, das ja. ist gut. Dann hast du geschärfter Sinn Gehör. Äh, was bedeutet, äh, bei jeder Probe, die diesen Sinn betrifft, erhältst du einen Edge. Und diesen Punkt musst du dann aber auch direkt vor die Probe ausgeben. Ähm, das heißt, du hast gar nicht so wenig Edge eigentlich, sondern du kriegst natürlich durch deine Adeptenkräfte einfach Edge dazu. Ja. Du hast Magieresistenz. Äh, du erhältst ein Edge, wenn du das Ziel von Zaubern bist, gegen die du dich verteidigen musst. Auch sehr gut. Du hast Schmerzresistenz 1. Für jede Stufe dieser Kraft treten Verletzungsmodifikatoren auf dem Zustandsmonitor erst ein Kästchen später auf. Das war das, was ich vorhin fälschlicherweise gesagt habe. Ähm, du kriegst einfach wenige äh, Später äh, erst später Nachteile durch deine Verletzungen, ne, was sehr, sehr gut ist.
1: Ich habe mehr Kästchen im Allgemeinen und krieg erst ja. später Nachteile, was eigentlich sehr gut ist für jemanden, der plant, einzustecken.
0: Ja, absolut, total. Und dann haben wir noch meine Lieblingskraft persönlich, Todeskralle. Deine Hände werden tödlich und magisch. Ähm, Im Waffenlo waffenlosen Kampf kannst du entscheiden, ob du körperlichen oder Betäubungsschaden verursachen willst. Ähm, und Angriffe mit Todeskralle gelten als magisch, was bedeutet, dass die Kraft Immunität gegen normale Waffen nicht gegen die Todeskralle wirkt und auch astrale Wesenheiten angegriffen werden können. Das erkläre ich einmal ganz kurz. Normalerweise ist es so, wenn du jemand mit deiner Faust schlägst, machst du damit Betäubungsschaden. Ne? Das ist ganz klar, wie bei sämtlichen anderen Systemen. Wenn du einen Geist mit einer Faust schlägst, schlägst du durch den Geist hindurch, weil deine Faust in der Regel nicht magisch ist. Du hast jetzt allerdings Todeskralle. Das heißt, du kannst Geistern Backpfeifen geben und die damit schaden. Das ist, was, was ist, ist auf jeden Fall krass, also das darf man echt nicht unterschätzen, weil, äh, wie gesagt, normalerweise sind so astrale Entitäten gegen viele, viele Waffen einfach immun und du haust die einfach zu Klump. Sehr hilfreich, kann ich nur jedem empfehlen, sehr hilfreich.
1: <lacht> sehr hilfreich, okay, bin sehr, viel, sehr gespannt, gegen wie viele Geister wir dann so kämpfen, aber ich bin auf jeden Fall gerüstet.
0: Geister sind so, kannst du dir vorstellen, äh, gehören fast schon, wenn's, wenn du so in, in einen Bereich eindringen willst, die eine sehr, sehr hohe Sicherheit haben, gehören die zum Standardrepertoire. Also äh, Geister erfüllen in der Welt von Shadowrun sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Es gibt Kampfgeister, es gibt Wachgeister und so weiter und so fort. Äh, das einzige Problem, was du hast, ähm, Aber, du musst ja. die natürlich auch noch sehen können, also du musst die erstmal wahrnehmen und dann kannst du dir angreifen.
1: Jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber wenn die in Sicherheit eingesetzt werden, sind das irgendwie Entitäten mit Jobbeschreibung, Gehalt und ein Privatleben?
0: Oder <lacht> <sind das> <lacht> also also, also das es gibt war es Arbeitstag. War. Nicht, ganz, nicht ganz, es gibt freie Geister, die sind tatsächlich in der Welt, also die, die haben auch ein eigenes Leben und haben eigene Mächte. Normalerweise ist es aber so, dass ein, ein Magier Geister für eine bestimmte Aufgabe äh, beschwört, Die muss er auch, dann kann er glaube ich nur für einen bestimmten Zeitraum beschwören. Sag dann, du machst jetzt diese Aufgabe zum Beispiel, bewache diese Tür und sag mir, wenn was passiert. Und entweder, wenn der Geist die Aufgabe erfüllt hat oder die Zeit abgelaufen ist, verschwindet der Geist wieder. Okay. Das so als, als kurzer Exkurs in die Welt der Geister. Alles. Gut, ich glaube, dann haben wir so ziemlich deine, deine wichtigsten ähm, Punkte einmal abgehakt. Lass uns nochmal mal kurz über deinen Background sprechen. Okay. Und zwar fangen wir mal am Anfang an mit deinem Lebensstil. Ähm, der Lebensstil ist in Shadowrun etwas, was man mit seinem Geld kaufen muss. Und umfasst im Endeffekt alles, was man, wo man keine Lust hat, das die ganze Zeit mit aufzuschreiben. So das ganze Kleingeld, Busfahrten, das tägliche Essen, äh, Miete, äh, Wasser und so weiter und so fort. Also alle Ausgaben, die man einfach in der Regel normalerweise hat, wenn man so lebt. Und für welchen Lebensstil hast du dich denn entschieden?
1: Ja, ich habe ja ein bisschen mehr Geld genommen. Dafür bin ich ja bei der, ähm, ja, ich weiß nicht, der, nicht so viel Auswahl, was. Irgendwas hatte ich nur einen Punkt reingegeben, bei dieser Priorität-Tabelle. Ja, mh, und da wollte ich, genau, ähm, Unterschicht war für mich so nicht so ein Ding. Äh, ich meine, ich komme zwar aus einer reichen Familie, aber dafür habe ich kein Geld mitgenommen. Verlebt sich aber im Untergrund auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe mir den Mittelschicht-Lebensstil genommen. Mit eigenem Apartment, mit so einem kleinen dann wenigstens, ne, einem ja. vernünftigen Einkommen. Jetzt vielleicht nicht durch die Auftritte, eher vielleicht durch, naja, Geld eintreiben und Drogenverkauf. Aber ja, einfach so, so
0: ein mittelschichtiges... Ich meine, ich muss Katzenfutter kaufen. Das ist teuer in der Zukunft. <lacht> das stimmt. Ja, wobei eigentlich das Essen besteht nur aus Soja, also ist eigentlich alles egal. Äh, und alles sehr günstig. Ähm, ja, finde ich finde ich gut. Pass, passt sehr gut. Ähm, wahrscheinlich macht es für dich dann eher Sinn, in einem eher alternativen Stadtteil zu wohnen, oder? Definiere alternativ. Äh, ein Stadtteil, der eher, wo nicht tagtäglich äh, die Hansa Security, die Polizei ähm, von Hamburg, vor deiner Tür steht und fragt, was du den ganzen Tag machst. Nee, nee, also dann eher alternativ. Das sind wahrscheinlich auch hier und da mal Partys zu Hause, wenn dann irgendwie
1: nach dem Konzert nichts mehr geht, dann geht es halt alle noch zu mir nach Hause. Also
0: dann äh, würde ich tatsächlich sagen, dass du in Altona lebst. Altona ist ähm, zu Hamburg, ist aber fast schon so eine eigene, eine eigene kleine Stadt in der Stadt. Du kannst das dir so ein bisschen so vorstellen, dass äh, in, in, in Altona werden äh, sehr bunt, sehr Multikulti. Es gibt dort sehr, sehr viele verschiedene Metatypen. Es gibt dort Zwerge, Trolle, alles. Die, die leben dort alle gleichwertig, äh, mehr oder weniger, äh, bis auf ein paar Ausnahmen. Ähm, es gibt dort sehr, sehr viele so Wohngemeinschaften und Wohnkommunen, die sich einfach untereinander helfen, wo man äh, gegenseitig äh, voneinander Respekt hat und wo man einfach zusammenlebt, friedlich zusammenlebt. Und ähm, was an Altona noch besonders ist, ist, dass ähm, die Altona so ein bisschen ein ne, äh, ne kleines Agreement mit der Hansa Security haben, also mit der Polizei und sagen, wir sorgen dafür, dass hier in, in Altona nicht so viel Stress ist und ihr lasst uns dafür in Ruhe was dazu führt, dass in, in Altona die Dinge eher untereinander geklärt werden. Also da holt man nicht die Polizei, sondern spricht man sich aus oder schlägt sich zur Not auf die Fresse und dann ja. hat man sich wieder lieb. Und ähm, die Polizei, Hansa Security, taucht da nur in Ausnahmefällen auf, was für dich natürlich auch gar nicht schlecht ist weil du dann so ein bisschen deiner, deiner Tätigkeit nachgehen kannst. Und es ist von Altona auch nicht so weit nach St. Pauli, also zur Reeperbahn. Und äh, das sollte, glaube ich, auch dazu, ganz ganz gut dazu passen. Weil du könntest natürlich auch überlegen, ob du auf der Reeperbahn selbst lebst. Das wäre für mich dann aber eher Unterschicht, weil das da nicht viele gute ähm, Apartments ja. und so weiter gibt. Und Mittelschicht ist schon, ne? du bist ja Nein, das passt in der Mitte der ich der Gesellschaft.
1: Einen, ich habe auch einen Fahrbahnuntersatz.
0: Genau, du hast ein Motorrad, ne? Ja, eine Yamaha Growler als Motorrad. Sehr gut. Und deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich werde dir auf jeden Fall noch so ein bisschen Hintergrund zu Altona und sowas zusammenschreiben. Da kannst du dann draus äh, aus den vollen Schöpfen aus dem Wissen, aber Altona ist an sich ein schöner, schöner Stadtteil, zu dem du, glaube ich, ganz gut passt. Und Bin dort cool. gibt es mit Sicherheit auch jede Menge Underground-Clubs und, äh, und solche Geschichten gibt es ja überall.
1: Ja, also ich fände das ganz cool, wenn, also gut, das wird wahrscheinlich in unserem Abenteuer nicht so viel zu tragen kommen, aber vielleicht wird man ja äh, in diversen Clubs mal gebucht. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also, dass man so ein bisschen, weiß ich nicht, überall mal war, weil man hier mal aufgetreten ist. Da war man vielleicht mal Vorband. Äh,
0: ja. Das ist auf jeden Fall möglich. Äh, dann lass uns doch noch, noch mal kurz zu deinen Connections kommen. Ähm, du hast die Möglichkeit, vier Connections dir zu äh, basteln. Und welche Connections hast du denn bisher ausgewählt?
1: Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, das ist äh, die, die Band, äh, die Jungs und ich, die zusammen Musik machen, das ist einmal äh, der Mann am Schlagzeug, Diego, ähm, soll ich den Typ noch dazu sagen, ja, was er noch, ähm, der ist noch Elektriker äh, mit dabei, weil die müssten ja auch irgendwie Nutzen haben außerhalb von ich mache mit den Jungs Musik. Dann äh, ist dann noch der Sänger Sid, der ist Fixer, der besorgt Drogen, wenn die alle sind oder so, so in die Richtung. Okay. Der, ein Fixer, Fixer, macht
0: ein Fixer, Fixer besorgt Dinge, ja. Der kümmert Aber sich darum, Drogen. dass Dinge an der richtigen Stelle sind, wenn du sie brauchst. Also den kannst du zum Beispiel anschreiben, wenn du sagst: Hey, ich brauche einen Fahrbahnuntersatz. Dann sagt er: Ich kümmere mich drum. Den kannst du auch ja. schreiben, wenn du sagst: Oh fuck, die Yakuza ist mir auf dem, auf dem, am Nacken. Ich brauche einen sicheren Unterschlupf Dann sagt er: Ich kümmere mich drum.
1: Okay, dann ist äh, Sid der Fixer. Ich ähm, habe das verwechselt mit dem Manni, dem Drogendealer, äh, der an der Gitarre ist für die, die sich fragen, meine Wenigkeit spielt Bass. Ähm, ja, der ist der Dealer und das sind meine drei Connections äh, aus der Band und dann gibt es ja noch das Syndikat, zu dem ich äh, weniger Ahnung habe, mhm. ja. wer dahinter steckt. Ich komme einfach auf meinen ähm, äh, Enraku Sensei, mein, mein, mein Com-Link, bekomme ich einfach Anweisungen und ja, man kennt maximal Mittelsmann, aber nicht, wer dahinter steckt.
0: Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, dass du wahrscheinlich für jemanden arbeitest, der mit den Wori einen ganz guten Kontakt hat. Die Vori äh, ist die russische Mafia auf der Reeperbahn und wahrscheinlich, vielleicht ist es sogar jemand aus dem berüchtigten Lobachevsky-Kartell. Ähm, das schreibe ich dir aber nochmal, aber derjenige wird einfach nur hauptsächlich dein, dein Kontakt sein, dein Jobbeschaffer Job sozusagen aber vielleicht ist es ja eine Möglichkeit für dich dich noch ein bisschen tiefer in der Unterwelt von Hamburg ähm, zu bewegen, wer weiß, wer weiß ähm, aber das nur das nur so am Rande ähm, und da, dazu schreibe ich dir auch noch ein bisschen was zusammen ähm, alle Informationen und auch alle Bilder und so kriegt ihr natürlich dann da draußen auch noch in unserem Discord, Link findet ihr in der Beschreibung ähm, das heißt, da werden wir auch noch mal alles hochstellen ähm Hast du noch irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, die du uns gerne noch mal vorstellen möchtest? Irgendwas Wichtiges? Außer deinem Katana natürlich und deinem,
1: deiner ja, Ganzkörperrüstung. Genau, Ganzkörperrüstung, ne? weiß ich nicht, ähm, die AK als, äh, als Feuerwaffe, sag ich mal. Eigentlich nichts, nichts wirklich Besonderes dabei. Ne? So, so eine Lederkutte, die ich trage, die aber auch sehr schön gezeichnet worden ist und die ihr auf dem Profilbild auch sehen könnt, mit der wir, glaube ich, alle sehr zufrieden sind. Ähm, ich glaube, das coolste, was ich für meinen Charakter an Ausrüstung mir zusammengeschustert habe, waren meine äh, Elektronik-Kopfhörer, die, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen Retro-Look -ha Retro haben, over ihr sind, ähm, aber mit allerlei Schnickschnack äh, ausgerüstet worden sind. Also selektive Geräuschfilter, Richtungsdetektoren und Audioverbesserungen. Alles, was dann halt reinging, reingeklatscht, weil jemand, der auf Musik Bock hat, der gibt Geld für sowas aus. Und das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Cool. Ja, aber sonst Ansonsten, also, du hast doch keine Drohnen, du hast deine, ähm, deine Yamaha Growler natürlich, dein kleines Dirtbike. Und noch Kontaktlinsen von, ähm, mit Bildverbindung und restlich Verstärkung. also wow. Stimmt, genau, hast du auch noch. Aber ich glaube, dann haben wir eigentlich alles Wichtigste vorgestellt. Das ist Scrat. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zuletzt. Ähm, warum möchte Scrat Shadowrunner werden? Oder was zieht ihn in die, äh, in die dunkle Welt des Hamburger Untergrunds. Ich immer so ein bisschen hat es ihn ja schon
1: in die Welt gezogen, als es äh, als er auf die Straße gesetzt worden ist und sich irgendwie zu helfen wissen musste. Da äh, hat, hat das alles so seinen so Anfang genommen. Ich glaube, das ist jetzt nur der nächste Schritt, wenn man halt sieht, hey, Musik macht Spaß, macht Bock. Drogen sind okay, aber vielleicht kann man sich auch anders ein bisschen mehr Geld verdienen, weil man irgendwie, also Weiß also nicht, seinen Lebensstandard schon halten und anpassen möchte. Ich glaube, der möchte so ein bisschen aus, äh, ja, so ein bisschen mehr aus seinem Leben machen. Vielleicht aus, aus der Mittelschicht raus. Vielleicht möchte der auch Rache an seinem Vater, das weiß er noch nicht. Äh, das finden wir dann im Laufe des Abenteuers raus, glaube
0: ich. Das werden wir tatsächlich rausfinden, ob Scrat seinen Vater nochmal sehen wird, ob er sich mit ihm ja, äh, aussprechen würde oder was was sonst noch zwischen euch passiert oder was äh, das Schicksal für dich bereithält. Vielen, vielen Dank, der liebe Dominik. Das war Scrat Und, ähm, in den nächsten Folgen machen wir natürlich dann auch weiter mit den restlichen drei Charakteren. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, beispielsweise über Twitch. Könnt ihr uns einen Sub dalassen. Oder, ähm, ja, verbreitet einfach die frohe Kunde. Bei Amt Tavernentresen gibt es, äh, eine neue Kampagne. Wir spielen Shadowrun. Ähm, und haltet die Ohren und Augen weiter offen auf unsere Kanäle. Dort werden wir noch weitere Sachen posten. Auf dem Discord findet ihr alle Charakterbilder und alle wichtigen Infos zu Hamburg als Spielort. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank, Dominik. Ja, vielen Dank, Steffen. Und äh, wir hören uns dann bald wieder. Macht es gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.